0: Auf der anderen Seite haben wir auch die Riesenchance, jetzt, ja, wenn die ganze Welt auf uns schaut, der Benchmark zu sein, auch wieder ein wirkliches Made in Germany nach draußen zu transportieren. Also ich würde sogar fast sagen, dass die Chance, die die Bundesliga oder generell unsere Nation damit hat, riesig ist, global gesehen. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Wir machen mal wieder Post-Corona-News oder eigentlich sind wir noch mitten in den Corona-News. Daniel, wichtigste Frage: Wie geht's dir? Was macht Berlin? Was macht Sport -Business Deutschland?
0: Ja, wie immer. Irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen, wenn wir sprechen, sage ich dir: Es geht mir gut, was auch so ist, was, was top ist. Man hat sich arrangiert, man guckt nach vorne. Und das tun wir heute auch. Wir sprechen über das Reopening des Sports und gucken uns verschiedene Ligen an, was du die letzten Wochen in deinen Gesprächen erlebt hast, was ich erlebt habe und die aktuellen Entwicklungen, was die Dritte Liga, Bundesliga, Basketball-Bundesliga und das Pokalfinale und den DFB-Pokal angeht. Und natürlich, vorausblickend auf nächstes Wochenende, die Bundesliga geht wieder los. Freust du dich? Ja, auf jeden Fall. Ich bin da ein bisschen
1: zweigeteilt. Ich kann es irgendwie immer noch nicht so genau wie lange, wie ich gebraucht habe mich zu zwicken, was uns denn da überrollt hat. Jetzt kann ich es irgendwie auch nicht ganz glauben, dass dann wieder irgendwie das Sportevent losgeht oder die Bundesliga losgeht. Gleichzeitig, das sagen ja auch viele, die das dann auch schon live vor Ort erlebt haben von den Geschäftsführern und den anderen Managementkollegen, die wir ja aus unserem Netzwerk kennen. Äh, so viele Spiele wahnsinnig. es ja nicht, aber mit Partner natürlich schon äh, gesprochen, die dann sagen, ja, schon, schon komisches Gefühl, komische Stimmung, was macht das mit dem Produkt Fußball bundesliga Insofern, ich habe da ja irgendwie so ein nicht ganz beschreibbares Gefühl, freue mich dann mindestens mal als Unternehmer, als Sponsorsgeschäftsführer freue ich mich natürlich, aber als Bürger, als Mensch, als Fan fühle ich mich noch so ein bisschen, äh, ja, muss ich noch mal gucken, wie sich das anfühlt, diese Geisterspiele, diese Medienspiele, aber rational weiß ich natürlich, für was es gut ist und dass es auch gut ist, dass äh, man hier jetzt langsam da wieder rausgeht aus dem Lockdown und die Lockerung hochfährt. Und, aber wie wir ja sehen, darüber werden wir ja sicherlich noch ein bisschen reden, ähm, was das dann sich einerseits heißt, einen Plan zu machen und dann, was es aber auch heißt, äh, in der Realität anzukommen, ohne dann mit dem Zeigefinger nach Dresden oder so zu zeigen, die jetzt dann zwei Wochen in der Quarantäne sind. Also jetzt wird sich dann, glaube ich, auch erweisen, wie viele Worst-Case-Szenarien auf Seiten der DFL dann auch durchdacht worden sind. Weil hm. das wird ja wahrscheinlich nicht der letzte Fall sein, der Corona-positiv getestet wurde. Und wie man dann damit umgeht, sowohl intern als auch in den Medien. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend. Und das wird holprig werden, die Landung, glaube
0: ich. Man muss aber auch sagen, dass Christian Seifert da oder generell die DFL eine sehr devote Haltung angenommen hat, die auch von vornherein gesagt haben, wir spielen auf Bewährung und dass er auch von jedem auch diese Verantwortung erwartet und sie jede Woche oder Woche für Woche nochmal hinterfragen, ob es jetzt weitergeht und wie es weitergeht. Und das ist auch genau der richtige Ansatz, glaube ich, weil wenn man diesen, dieses Vertrauen bekommt von der Politik oder von der Bundesregierung, dann muss man da entsprechend auch so handeln. Und jetzt geht es halt darum, da hast du leider keinen Einfluss drauf, idealerweise keine Neuinfizierung im Sport zu bekommen, aber den Schuh hast du nicht an.
1: Das stimmt. Ja. Man kann sicherlich möglichst viel dafür tun, aber dann ja, hat man es wahrscheinlich nicht, nicht ganz in der Hand, wenn man noch nicht genau weiß, wie die, wie die Ketten laufen oder wie explosionsartig dann sich das Virus wieder äh, verbreitet bei den jetzt einhergehenden Lockerungen, die ja äh, glücklicherweise dann auch den Alltag ein bisschen erhellen. Oder wie gesagt, manche Dinge dauern auch noch. Ich kann aus äh, eigener... Erfahrung berichten. Die Kitas haben in Hamburg noch nicht auf, beziehungsweise mhm. erstmal kommen die 5- und 6-Jährigen. Das hilft mir relativ wenig bei meiner zweijährigen Tochter. Also insofern ist da noch Lockdown auf jeden Fall angesagt. Also insofern, ja, stufenweise nach oben fahren. Ähm, hoffen wir mal, dass es so weitergeht und die Ansteckungszahlen weiter äh, so niedrig bleiben. Was macht denn dein Real Talk, wie geht's denn stellvertretend mal äh, Apollo, wie geht's der Branche, was, was hörst du?
0: Wir hatten letzte Woche eine interessante Debatte, also für den Hörer einmal, der es noch nicht kennt, der Real Talk ist ein Format, das wir bei uns im Sportsmaniac-Podcast haben, wo wir den Verlauf unserer Firmen, also Michael Schillinger von Apollo 18, sponsoring Agentur, und ich mit Sportsmaniac dokumentieren und da hatten wir jetzt im letzten Format in der Ausgabe 5 den Fritz Dopfer zu Gast, Fritz Dopfer ist Skifahrer, ehemaliger Skifahrer. hat seine Karriere beendet jetzt. Wurde auch geschrieben, Karriereende im Sessellift. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie er jetzt den Sprung schaffen will ins Sportbusiness hinein. Und mal sein Blick aus Sportlersicht auf die Verbandswelt, wie sich gerade die FIS bewegt, der Deutsche Skiverband, was sich da gerade tut, wie schwer sich gerade so ein Verband tut mit Entscheidungen hinsichtlich der neuen Saison. Also da malen die Mühlen langsam, was Verbände angeht. Ich glaube, du hast auch eine ähnliche Beobachtung gemacht, oder?
1: Ja, ich hatte in der vergangenen Woche ein Interview mit Eberhard Ginger. So, jetzt kommt das Sportquiz, äh, lieber Daniel. Was hat Herr Ginger äh, gewonnen in seiner sportlichen Laufbahn oder in welcher Sportart vor allem?
0: Jetzt hast du natürlich das, äh, den perfekten roten Teppich für mich ausgerollt. Mhm. Er war Turner. Kommt aus dem schönen Dorf Künzelsau oder kleine Kreisstadt Ossi. wo? Das heißt, du liest unsere Artikel. Das ist ja sensationell. Nein, ich komme doch aus Künzelsau. Deswegen weiß ich das. Und habe auch lange Zeit in der Eberhard-Ginger äh, Sporthalle-Fußballturniere abge abgehalten.
1: Ach, guck mal hier. Du bist hier mit dem Flickflack äh, auf dem Sportplatz getänzelt. Super. Ich meine, er war am Reck, richtig? Richtig. Absolut richtig. Ja, ein bisschen größer als Herr Hambüchen. Äh, und gleich halb so dicke Oberarme. Aber scheinbar auch trotzdem sehr versiert. Nein, der gute Mann hat in der Tat Bronze geholt bei äh, gewissen Olympischen Spielen, die ich jetzt glaube ich 76. Aber das ist jetzt nicht mehr seine Funktion. Er ist äh, sportpolitischer Sprecher der CDU-CSU und wie gesagt seit Jahren schon dort auch im Sportausschuss. Und mit ihm habe ich über ähm, ja, verschiedenste Dinge gesprochen. Er kam gerade aus ähm, der Sportausschuss-Sitzung vom Deutschen Bundestag raus und konnte mir mit den neuesten Insights sozusagen äh, berichten. Da haben wir es dann sogar auch zum SED geschafft. Das hat dann relativ die Runde gemacht. War, war eine schöne äh, Geschichte. Und der hat eben genau davon berichtet, dass es dem Sport, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, äh, in der Tat schlecht geht in Corona-Zeiten. Dass aber, und da kommt jetzt der Punkt, äh, die Mühlen mal langsam, dass Herr äh, Hörmann dann auch die usp präsident vor Ort war, berichtet hat und dass man jetzt anfängt oder jetzt die Leute beauftragt hat, einen Schadensbericht zu erstellen beziehungsweise mehr Zahlen zusammenzutragen und wie das ja Herr Seifert äh, mit der DFL in Bravour gemacht hat, äh, die seine 4, 5, 10 KPIs immer wieder runterbetet mit den 56.000 äh, Mitarbeitern, mit den Steuereinnahmen, mit den Umsätzen etc. etc. kann alles genau benannt und beziffert werden. Das ist im deutschen Sport mit seiner Vielseitigkeit, mit seiner Unterschiedlichkeit an Professionalität, aber auch an, an Sportarten, an Fachverbänden, an Regionalverbänden, ähm, ist ganz, ganz schwierig. Das ist, ist auch, glaube ich, kein, kein Geheimnis, aber man hat sich da bisher wohl nicht ausreichend damit beschäftigt, diese Zahlen einmal wirklich äh, zusammenzutragen, sodass man diese Zahlen eben nicht äh, benennen kann und dementsprechend auch nicht sagen kann, wie hoch der Schaden ist. Und dementsprechend gibt es eben bisher sehr regionale äh, Lösungen nur. Und äh, da kann ich verweisen auf ein anderes Gespräch, was ich hatte. Ich hatte die Woche auch die Ehre, bei einem Webinar teilzunehmen, wo ich jetzt nicht als Moderator oder Interviewer, sondern als ja, vermeintlicher Experte äh, dabei war. Und da habe ich unter anderem äh, mit Anja Stahmann diskutiert. Sie ist Senatorin für Sport unter anderem und Soziales äh, in Bremen und äh, ist momentan die Vorsitzende der Sportministerkonferenz. Und äh, das war auch spannend, wie die über, über Sport denken. Und da denkt natürlich jeder erstmal für sein eigenes Bundesland gleichzeitig, Sagt auch Herr Ginger, dass der Ruf nach bundesweiten Reformen beziehungsweise Geldern, beziehungsweise Rettungsschirmen dann immer lauter wird. Also wie sich da gegenseitig die Bälle im politischen Berlin hin und her gespielt werden. Und äh, dass jetzt ja auch nach acht beziehungsweise zehn Wochen äh, jetzt erst so ein gewisser Siedepunkt erreicht wird, zeigt natürlich das genau, was du sagst. Die Mühlen malen unfassbar langsam und hoffentlich nicht zu langsam. Weil ähm, wer... Mein Blick in die Volleyball-Bundesliga äh, macht. Das haben wir heute auch in unserem Newsletter gehabt. Da ist schon ein Viertel der Liga, das sind zwar nur zwölf Vereine, aber äh, eben drei Vereine schon insolvent gegangen, beziehungsweise haben zurückgezogen für die nächste Saison. Also hoffen wir mal nicht, dass das äh, ein, ein Platzhalter oder ein Vorbild, sag ich mal, für andere Ligen äh, sein wird. Eher ein warnendes Beispiel, äh, wohin es noch kommen kann, weil ich glaube, auch wenn jetzt. Auch wenn wir jetzt den Podcast vor der Überschrift Reopening äh, selig stellen können und werden, es ist noch längst nicht vorbei und es ist nicht absehbar, wie jetzt das Quartal drei und vier laufen werden, ob die Ansteckungszahlen wieder hochgehen und dann wieder die Maßnahmen verschärft werden müssen oder selbst wenn sie so bleiben, ob denn Großveranstaltungen erlaubt sein werden. All das ist noch ungewiss und äh, ja, das ist selig die ganz große Herausforderung eben nicht zu wissen, wie es jetzt in zwei, drei, vier Wochen oder Monaten sein wird.
0: Ich glaube, die große Herausforderung ist dieser Spagat auf diesem schmalen Grad. Jeder Tag, der jetzt ins Land geht, wo wir nicht irgendwie Einnahmen generieren können im Sport, durch Events, durch Medienerlöse, durch Sponsoringerlöse, ist ein Tag, der uns näher bringt in Richtung Closing Down. Weil wir brauchen die Einnahmen im Sport. Jeder Verband, jeder Verein auch jeder Sportler, da meine ich jetzt nicht die Bundesligaspieler, sondern auch jeder olympische Sportler braucht seine Einnahmen neben seinem vielleicht Bundeswehrgehalt oder ähnliches. Im August könnten wir das gleiche Gespräch führen. Da würde die Frage sich genauso stellen, wann können wir da aufmachen? Und jetzt ist halt so, solange es jetzt gerade rechtlich und moralisch vertretbar ist, dann müssen wir ja wieder anfangen. Die Bundesliga hat den Vorteil der Geschwindigkeit, sicherlich auch einen gewissen politischen Vorteil durch, was du gerade schon gesagt hast, die Zahlen, die Christian Seifert ja auch kennt, und erzählt, was hinter der Maschinerie Bundesliga steckt. Auf der anderen Seite finden es natürlich Fußballromantiker blöd und sagen, das ist ja alles scheiße und ist ja schlecht für unseren Fußball. Aber wahrscheinlich jeden Tag, den wir den Sport nicht aufmachen, kommen wir mehr in Richtung Close-Down vom gesamten Sport. Und vielleicht abschließend noch dazu, wenn man den Hygienekonzepten Glauben schenken darf. Ich habe es das Ganze nicht konkret oder genau gelesen oder alles gelesen, Teile davon sicherlich. Aber es ist in meinen Augen soweit vertretbar, den Sport wieder zu öffnen unter dem Konzept. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist zwingend notwendig für die Erhaltung des Sports oder der Sportkultur in Deutschland, dass der Sport wieder aufgemacht werden muss, mit den entsprechenden Beschränkungen oder Einschränkungen. Ja, ich glaube, das Brutale an der Krise ist eben diese Ungewissheit.
1: Also, das hatte ich mhm. auch mit dem Webinar unter der Überschrift Profiklubs vor der Corona-Insolvenz, unter anderem mit Frau Stamann, aber eben auch mit ähm dem Kollegen Eike Korsen von, von Hannover-Burgdorf, äh, den Recken, äh, dem Geschäftsführer, der sagte eben auch, also einerseits das Problem jetzt bis zum die Abwicklung der aktuellen Saison, das kriegt man alles noch hin, das geht unter Schmerzen und unter vielleicht den einen oder anderen Verlust ist das äh, noch äh, zu wegzudrücken beziehungsweise zu verargumentieren auch, dass die Sponsoren dann auch gewisse Regresspflichten ähm, darauf verzichten. Das war dann ein, ein Teil der Saison. Ähm, das wird unter guter Partnerschaft vielleicht dann noch verargumentiert. Aber jetzt die Gespräche für die neue Saison. Ja, es war noch ein Kollege von aus der Eishockey, zweiten Eishockey-Bundesliga aus Freiburg mit dabei, der sagte, wir. Ein Großteil unserer Einnahmen kommen von unseren Dauerkarten. Wir können jetzt keine Dauerkarten verkaufen, weil wir nicht gesichert sagen können, wann wir das nächste Heimspiel mit unseren Zuschauern öffnen werden. Also ich glaube, der Blick geht jetzt halt verstärkt Richtung äh, neue Saison. Und da treten jetzt die großen Probleme erst richtig zutage, weil äh, vorher war es nur ein Teil der Saison, äh, der noch äh, abgearbeitet arbeitet werden musste, teilweise ordnungsgemäß, teilweise Abbruch. Und wie gesagt, dann in, in gewissen Teilen eben auch abgeschrieben werden musste. Aber ich glaube, alles noch im halbwegs erträglichen Maße. Jetzt kommt die schwierige Phase. Es muss Stand heute wahrscheinlich mit, mit Spielern verhandelt werden über eine Zukunft, die man mindestens mal über die nächsten sechs, zwölf, 18 Monate nicht genau einschätzen kann. Dauerkarten würden jetzt normalerweise bald wieder äh, verkaufsponsorenverträge. Es wäre jetzt Hauptvermarktungszeit. Also das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, da jetzt ja alle Stakeholder beisammenzuhalten und ähm, jetzt gut durch diesen Sturm zu manövrieren. Ich glaube, das ist jetzt die große Herausforderung. Und insofern, ja, stimmt, äh, Reopening, aber auch. Ähm, ja, ganz große Herausforderungen für die Zukunft und eben, was ich eben sagte, das Brutale, dass ich eben nicht weiß, selbst wenn man wüsste, ja, ab Oktober wird es wieder gut, dann müssen wir auf uns bis Oktober hinhangeln oder können die Verträge so äh, konzipieren, dass sie dann im Oktober oder ab November wieder greifen. Aber weil ich das eben nicht weiß, ist, glaube ich, das mit das Brutalste dieser Krise, diese Ungewissheit zu wissen, wann kommt der Impfstoff wann kommen Medikamente oder kommt im Herbst die zweite oder dritte Welle. Ich glaube, das sind die, die ganz großen Herausforderungen. Da jetzt die richtigen Management-Skills zu haben, ist guter Rat teuer.
0: Ja, das, das stimmt. Ich will vielleicht abschließen oder nochmal einen Punkt aufgreifen. Das Thema, weil wir es auch genannt haben, Reopening. Wie es jetzt weitergehen soll in den nächsten Wochen, was jetzt auch heute, also wir nehmen heute Montag auf, den 11. Mai, da gab es die ersten Entscheidungen wieder hinsichtlich äh, Basketball-Bundesliga, auch Dritte Liga und DFB-Pokalfinale. Eine Liga, die schon geöffnet hat letzte Woche, war die südkoreanische K-League. Davor die Woche hat sogar schon die Baseball-Liga in Korea geöffnet. Jetzt hat, äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Yonbuk Hyundai Motors die Suwon Samsung Blue Wings 1-0 geschlagen. Klingt jetzt erstmal unspektakulär. Wenn man aber weiß, dass dieses Spiel von weltweit 1,8 Millionen Menschen live gestreamt wurde, außerhalb von Korea, dann zeigt es auch, glaube ich, so ein bisschen, was uns jetzt vielleicht bei der Bundesliga bevorsteht und sogar noch ein bisschen größer. Das heißt, wenn wir jetzt am Wochenende aufmachen mit der Bundesliga, wird global der ganze Sport, der ganze US-Sport, der jetzt noch pausiert, der ganze europäische Sport, der pausiert, auf die Bundesliga schauen. Und da bin ich mal gespannt, wie dann unsere Performance sein wird, weil auch hier ist der Grad immer noch schmal. Auf der einen Seite kann es fatal enden für uns, auch ein riesiger Reinfall werden, ein riesiger Imageverlust für die Bundesliga, weil wir zu früh angefangen haben, weil wir die Ersten waren. Auf der anderen Seite haben wir auch die Riesenchance jetzt, ja, wenn die ganze Welt auf uns schaut, der Benchmark zu sein, auch wieder ein mögliches Made in Germany nach draußen zu transportieren. Also ich würde sogar fast sagen, dass die Chance, die die Bundesliga oder generell unsere Nation damit hat, riesig ist, global gesehen. Ich möchte jetzt nicht zu populistisch sein oder sowas, aber ich glaube, hier haben wir eine, eine große Chance. Und mal runtergebrochen auf die, die anderen angesprochenen Ligen von mir. Pokalfinale wird jetzt Stand heute, also Stand 11.5. wieder Mitte Juni. Am 9. und 10. Juni soll das Halbfinale stattfinden. Am 4.07. das Pokalfinale dann. Dritte Liga ist so geplant. Die haben heute eine Konferenz gehabt. Am 26.05. soll die Dritte Liga wieder starten. Es ist zumindest mal eingereicht. Was heißt das? 30.06. soll das vorbei sein. Das sind Tafel elf Spiele in fünf Wochen, fünf englische Wochen, alle drei Tage ein Spiel. Das heißt, da darf eigentlich gar nichts passieren, dass das irgendwie lückenlos durchgezogen werden kann. Ähnlich ist es, glaube ich, dann mit der Basketball-Bundesliga. Die haben ja gesagt, wir machen ein Meisterschaftsturnier in München über ein paar Tage. Zehn Teams kommen da zusammen im Juni mit 22 Spielern. Und da hängt es noch so ein bisschen generell am Konzept. Das kann bis zum 18.05. Also wenn wir das nächste Mal sprechen, wissen wir da schon Bescheid, ob das überhaupt von der Stadt München aus stattfinden kann, ob da die Hygienebestimmungen eingehalten werden kann oder nicht. Steht auch noch alles auf wackeligen Beinen. Also wie du es gerade schon sagst, die Ungewissheit ist gerade unser größter Feind leider da draußen.
1: Ja, und auch es gibt ja Konzepte oder oder zumindest Ideen, äh, das habe ich zumindest gelesen beim Land NRW. Herr Laschet ist da ja ein sehr progressiver Politiker und äh, Interpretator, Interpreteur von ja, wissenschaftlichen Gegebenheiten. Der versucht ja dann doch äh, viel dann auch äh, möglich zu machen, was ja... Einerseits auch, wie du sagst, diese Ambivalenz. Einerseits vielleicht gut sein sein, einerseits gut sein kann, andererseits vielleicht zu früh sein kann. Keiner weiß es heute. Aber damit beschäftigen wir uns natürlich. Er Sagt, dass ab 30. Mai auch wieder Fachkonferenzen und Messen in einer zu definierenden Größe und mit zu definierenden Hygienekonzepten möglich sein könnten. Ja, das ist, wirkt für mich dann doch äh, sehr früh, ähm, hat dann für uns auch Auswirkungen auf den Spur bis Gaming Media. Können wir ihn vielleicht doch stattfinden lassen oder müssen wir ihn doch digital machen? Wir wissen es nicht, wir beschäftigen uns, fahren da zweigleisig und, und beschäftigen uns mit beiden Konzepten, damit wir dann frühstmöglich jetzt auch was bekannt geben können. Aber äh, was heißt begleitende da Heißt das, ich brauche drei Meter Platz um mich herum und der nächste... Fachkongressteilnehmer muss auch eine Maske anziehen oder wie, was heißt das, wenn das auch dann transferierbar für den Sport wäre? Ich glaube, die Handball-Bundesliga plant in Düsseldorf ihr Supercup-Spiel für den Sommer oder Spätsommer. Ja, Wie soll das stattfinden, dann mit oder ohne Zuschauer? Das muss man sich einfach dann nochmal vergegenwärtigen. Die Fußball-Bundesliga ein absolutes Sonderbeispiel dafür, dass ich mit Geisterspielen auch Geld verdienen kann oder sogar die Clubs vor der Insolvenz retten kann. Bei den anderen Sportarten, wie gesagt, sehr eindrucksvoll am Beispiel von Volleyball zu sehen, wenn die nicht spielen bzw. mit Geisterspielen spielen, äh, schaufeln sie sich ein Stück weit auch ihr Grab bzw. machen mit jedem Spiel äh, Verlust und das ist nur über eine gewisse Zeit eben auszuhalten und äh, die Zuschauereinnahmen sind doppelt wichtig, einerseits für die direkten Einnahmen, andererseits für die regionalen Sponsoren vor Ort. Insofern äh, bleibt das weiterhin eine ganz, ganz komplizierte Gleichung, äh, wie das gelöst werden kann äh, bei noch nicht absehbaren Großveranstaltungen oder nicht erlaubten Großveranstaltungen. Also insofern, äh, das Konzept zum Restart ist in gewissen Teilen äh, bekannt. Es äh, wird in Teilen jetzt ab dem Wochenende angewendet. Wir drücken die Daumen und äh, in anderen Bereichen äh, ist aber noch ganz viel des Weges zu gehen und noch ganz viel äh,
0: Kopf sich zu machen, wie wir das hinkriegen
1: wollen und werden.
0: Ja, ich glaube, äh, ich bin gespannter auf die Ergebnisse der ersten Tests nach den Spielen, was eine mögliche Corona-Infektion angeht, als die Ergebnisse von den Spielen. Ich glaube, dass ist bin mir gerade interessanter, gerade hinsichtlich unseres Businesses. Ja, ich
1: bin, ich bin da mit dir. Ich bin ja auch jemand, der da sehr die, die Chance auch sieht. Also die mediale Aufmerksamkeit, da gebe ich dir recht, dass die für die Bundesliga immens sein wird. Ich glaube, auch Herr UEFA-Präsident Chefferin hat ja gesagt, das ist ein tolles Beispiel aus Deutschland, dass man jetzt so früh auch wieder den Ball rollen lässt. Klammer auf, hoffen wir, dass also so kommt, Klammer zu und nicht irgendein Mannschaftsteil oder Mannschaft da noch in Quarantäne muss und dadurch das verhindert wird. Aber ich glaube, dass Deutschland dort jetzt mal wieder Vorreiter ist und sonst ja immer nur die Position gekannt hat in den letzten Jahren, nicht im Champions-League-Finale zu sein. Die Liga, die mindestens mal der Premier League dann hinterhergelaufen ist, finanziell jetzt da mal wieder die Liga im Lead zu sein, die führend ist die beziehungsweise äh, dort ähm, jetzt sich an die Spitze stellt, der Reopening-Phase. Das ist auf jeden Fall hochspannend und, und werden wir auf jeden Fall sehr aufmerksam beobachten. Und äh, sind sehr gespannt. Äh, wahrscheinlich kannst du da ein, zwei Nullen dranhängen, wie das im Ausland dann hm. begutachtet wird. Also man kann ja viel Negatives über die Bundesliga sagen, aber ich glaube, die koreanische, südkoreanische K-League stellt sie dann doch noch doch sehr stark in den Schatten, würde ich mal sagen. Da ist die sportliche Performance wirklich absolut Champions-League-reif, würde ich mal sagen.
0: Ja, wir haben ja da einen deutschen Akteur mit dem Richard Sukutapasu, habe ich jetzt gelesen. Der spielt jetzt in Südkorea, ist aus China dorthin gewechselt, weil er dort sich nicht so sicher fühlt wie in Südkorea. Also Sag nicht, die K-League ist nicht schlecht.
1: Absolut, die läuft bei Sport Digital, habe ich heute bei uns gelesen. Also insofern,
0: äh,
1: brauchst du nicht auf den Stream setzen, sondern kannst du auch bei Sport Digital gucken. Im Pay-Per-View, wunderbar. So sieht's aus. Also, ich hoffe, euch geht es da draußen gut und ja, viele sind ja, glaube ich, auch in, in Kurzarbeit äh, beziehungsweise in besonderen wirtschaftlichen und, und sportlichen Situationen. Äh, wenn ihr weiterhin gute Beispiele habt, wie es bei euch läuft, kommt auf uns äh, zu. Wenn ihr wisst, äh, wie man die Krise noch besser meistern kann, kommt auf uns zu. Und ansonsten äh, versuchen wir, da die Daumen zu drücken und auf Ballhöhe zu bleiben. Äh, dass die Lockerung im Sport auch an Pace aufnehmen und dass die Bundesliga nicht nur äh, jetzt einen Spieltag spielen wird, sondern äh, jetzt in den richtigen Modus kommt und äh, dass die Konzepte, die dort in Frankfurt äh, unter Hochspannung und äh, mit, mit sehr großer Anstrengung getätigt wurden, dass die jetzt äh, dann auch alle aufgehen.
0: Und noch ein abschließendes Wort von mir, dass das Ganze dann vom Profisport auch runtergeht in den Breitensport, weil auch da gilt, wir müssen uns alle wieder sportlich betätigen. Und idealerweise in der Community zusammen, auch wieder hier unter den, der Wahrung der, aller Abstandsregeln und so weiter. Aber das brauchen wir einfach für unser Gemüt. Äh, fehlt mir auch speziell, mich mit Freunden in der Gruppe zu treffen. Und ich hoffe, das können wir bald wieder machen. Und jetzt sind wir mal gespannt auf die, wie ich es hier nenne, mittlerweile die Rettungsspiele, nicht die Geisterspiele. Ja, ja genau. Äh, wie das abläuft. Drücken wir die Daumen. Ansonsten
1: einfach äh, den Entertainment-Club da aus Berlin folgen. Äh, da passiert ja jeden Tag auch was Neues.
0: <lacht> ja, das stimmt, Herr Lehmann. Und Herr Kosicke, wie ich gelesen habe. Und Herr Kosicke. Ja, das, das schreit ja förmlich nach einem sponsors mit der neuen mit dem neuen Aufsichtsrat von Hertha BC. Ja, da könnte ich mal die Fühler ausstrecken in der
1: Tat. Sehr schön. Dann äh, weiterhin gut gehen lassen. Wir sind gespannt aufs Wochenende und äh, drücken die Daumen, dass es wieder losgeht. Äh, jetzt kommt nicht der Start der Bundesliga, sondern der Restart der Bundesliga. Wir sind sehr gespannt.
0: Philipp, Grüße nach Hamburg, bleib gesund und bis in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.